0: Hello, ladies and gentlemen, and a very, very warm welcome to IFA 2022. Bienvenue au salon IFA 2022. Et oui, on part à Berlin. Cette semaine, dans le monde numérique, on va découvrir les nouvelles tendances en matière d'équipement pour la maison, de e-santé ou encore de téléviseur.
1: Le consommateur, il va chercher une expérience aussi différente parce qu'aujourd'hui, avec son téléviseur, on n'est plus là juste pour regarder la télé. On est là pour Regarder une série ou bien pour jouer à un jeu vidéo. Au
0: sommaire également un phénomène en plein boom, le retour en force de la IFI fi et des platines vinyles.
2: On se parle mode vinyle depuis maintenant plus de 10 ans, donc c'est plus de mode, c'est un marché existant.
0: Et puis pour être complet, on ira même faire un tour du côté des nouveautés en électroménager connecté avec en ligne de mire les économies d'énergie.
3: On a amélioré jusqu'à 70% l'efficacité énergétique de nos réfrigérateurs, de nos machines à laver. C'est des choses qui sont extrêmement
0: significatives. On écoutera les représentants des marques Samsung, Panasonic, WeThings. On fera le point aussi avec mon confrère François Sorel. Voilà, c'est la rentrée. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 57. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Monde Numérique. Monde Numérique, c'est chaque semaine, chaque week-end, 40 minutes d'actualité high-tech, d'interviews, de reportages consacrés aux innovations et aux grands événements du monde numérique. Si vous découvrez ce podcast, bienvenue Si vous étiez déjà là avant l'été, rebonjour Un été d'ailleurs, durant lequel on a fait un petit break avec une série spéciale consacrée au décryptage de technologies. QR code, Wi-Fi, 5G, réalité virtuelle, reconnaissance vocale, intelligence artificielle, éthique... Comment fonctionnent ces technologies Quels sont euh, également les, les enjeux pour euh, notre vie quotidienne Une série qui a très bien marché. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à suivre et à commenter ces différents épisodes. Si vous les avez ratés, bah, il n'est pas trop tard. Vous pouvez retrouver euh, toute la série spéciale « Vous allez tout comprendre » sur le fil de Monde Numérique, sur votre appli de podcast également sur le site mondenumérique.info. Mon numérique est diffusé sur toutes les applis podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, vous êtes très nombreux à écouter via Podcast Addict, et puis également sur le site mondenumérique.info. Un dernier mot avant de commencer, il y a une nouveauté en cette rentrée de septembre 2022 un deuxième podcast Monde Numérique, en fait, Monde Numérique Interview, dans lequel vous pourrez retrouver euh, spécifiquement toutes les interviews en intégralité des, des différentes personnalités de la tech que je rencontre au, au fil de l'année. Donc d'un côté Monde Numérique Hebdo, ce que vous écoutez actuellement, l'émission hebdomadaire pour accompagner votre week-end, et en plus Monde Numérique Interview pour retrouver les interviews N'hésitez pas à vous abonner des deux côtés à ces podcasts que j'ai un très grand plaisir à vous concocter chaque semaine. Berlin, parc des expositions de la capitale allemande, septembre 2022, c'est reparti pour l'un des plus vieux salons consacrés à l'innovation, le salon IFA. Ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement. En tout cas, c'est une institution, l'IFA... Car c'est un vrai salon professionnel et grand public à la fois. Chaque année, on y croise aussi bien des industriels que des familles, des collégiens, etc. Il y a même des émissions à la télé allemande consacrées à l'IFA. Et on peut retrouver dans les allées les présentateurs vedettes des chaînes de télévision allemandes. C'est un salon donc consacré aux produits électroniques de loisirs et aux équipements pour la maison... Plus encore qu'au CES de Las Vegas peut-être, où il y a toujours un peu de, de science-fiction à Las Vegas, eh bien à IFA, au contraire, on a les pieds sur terre. Hein. C'est l'occasion de découvrir ce qui sortira vraiment dans les magasins dans les mois à venir. Alors en 2020, euh, le salon avait été très allégé en raison évidemment de la crise sanitaire. Il avait été annulé en 2021, c'est donc le retour après quasiment deux ans d'absence. Ça redémarre. Doucement, il faut bien l'avouer, les organisateurs parlaient d'environ 80% de taux de remplissage hein, par rapport à la capacité globale d'exposition, ça fait quand même une trentaine de halls, c'est immense l'IFA. Et on sent que les exposants étaient un peu sur la réserve, hein. pas de grandes nouveautés, on a revu des choses qu'on avait déjà vues au CES de Las Vegas, on sent qu'il y a une sorte d'attentisme post-Covid, pourrait-on dire la reprise économique semble encore incertaine et du coup, euh, les constructeurs sont méfiants. Cela dit, c'est cohérent également avec un message très fort, très présent euh, cette année, c'est celui de la question environnementale. Réduire l'empreinte carbone, c'est le credo de nombreuses marques qui affichent un certain nombre d'efforts euh, qui promettent de réduire la consommation énergétique, le bilan carbone euh, des produits high-tech et du coup, cette espèce de sobriété à l'IFA est assez cohérente avec la fin de l'abondance, comme on dit. Donc, pour résumer, l'IFA 2022, c'était connectivité, malgré tout, tous azimuts, durabilité également, on va en parler, et puis bien sûr, les valeurs sûres de la technologie, mobilité, e-santé, etc., etc. Et on va commencer notre balade dans les allées de l'IFA avec euh, ce qui est sans doute la catégorie Rennes, la télé. C'est là, en effet, dans ce salon qu'on a pu voir euh, dans le passé, les premiers écrans plats, les premiers écrans de très grande taille. Aujourd'hui, on va jusqu'à 110 pouces de diagonale, c'est-à-dire 2,50 mètres, 2,80 mètres hein, de, de diagonale sur les téléviseurs de salon. Les fabricants sortent les muscles. Traditionnellement, dans ce genre de, de foire d'exposition, euh, avec des discours très marketing évidemment pour vanter les qualités de leurs produits, c'est toujours la bataille des technologies, notamment entre l'OLED euh, côté LG principalement et le micro LED côté Samsung. Alors, que nous préparent ces constructeurs J'ai rencontré Maureen Henry, responsable de la gamme TV Premium chez Samsung.
1: Le microLED c'est en fait l'alliance euh, du meilleur, finalement, des technologies qui existent sur le marché. C'est euh, tout ce qu'il y a dans le QLED, c'est-à-dire les quantum dots, les matériaux inorganiques, le fait d'aller sur une colorimétrie euh, qui est importante, et puis euh, l'OLED avec ses euh, fameuses euh, LED auto-émissives qui font que euh, bah, le télé, en termes de contraste, on va aller vraiment sur des contrastes hyper profonds. Donc c'est finalement l'association avec des LED qui sont microscopiques, donc qui sont 99 fois plus petites que des LED classiques, et qui font que bah, tous ces petits modules, parce que tu sais que micro-LED, ce sont plein de petits modules qui sont assemblés. Dans un modèle, par exemple, 110 pouces, on a plus de 189 modules. Et ces petits modules, l'idée, c'est, dans le futur, c'est que finalement, on pourra finalement, décider de la taille qu'on veut en assemblant ces modules pour un téléviseur qui sera le plus modulaire possible. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, euh, la technologie du futur.
0: On n'en est pas encore, là, malgré tout
1: on n'en est pas encore, mais en tout cas aujourd'hui, à l'IFA, on présente bah, plusieurs modèles, plusieurs tailles en tout cas euh, de modèles. Ça va jusqu'aux euh, 110 pouces, voire même plus. Et aujourd'hui, on a des modèles plus petits avec des 75 pouces qui vont arriver sur le marché en fin d'année.
0: En termes de taille d'écran, qu'est-ce que les, les, les gens demandent aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, évidemment, la première chose, c'est qu'ils euh, demandent d'abord le critère d'achat numéro 1, c'est la qualité d'image. Donc ça reste important. En termes de taille, oui, c'est le deuxième critère. Aujourd'hui, on voit dans le panel de marché, les gens ont envie de s'équiper avec des modèles plus grands parce que qu'ils euh, ont envie d'avoir une expérience plus immersive. Aujourd'hui, chez Samsung, on a des tailles d'écran qui vont du 32 pouces jusqu'au euh, 85 pouces, voire 110 pouces avec le micro-LED. Donc, on est sur une variété de tailles d'écran euh, la plus large possible, encore une fois, pour couvrir un besoin. Et puis après, euh, le consommateur, il recherche un téléviseur aussi qui est connecté. Un téléviseur avec lequel il va avoir une expérience euh, très facile dans la recherche de contenu parce qu'il va vouloir aller trouver... Euh, son contenu Netflix facilement, mais aussi le consommateur il va chercher une expérience aussi différente parce qu'aujourd'hui avec son téléviseur on n'est plus là juste pour regarder la télé, on est là pour regarder une série ou bien pour jouer un jeu vidéo et on a une nouvelle interface justement Tizen Smart qui fait qu'aujourd'hui vous allez pouvoir regarder vos contenus via le mode média contenu, vous allez pouvoir aller faire du cloud gaming avec notre, justement notre nouvelle interface de gaming ou même aller afficher des œuvres d'art avec soit The Frame, soit le mode ambiant qui est intégré dans tous les téléviseurs. Et ça c'est une des forces aussi, c'est l'expérience en termes de technologie, mais aussi l'expérience qu'on va proposer euh, à l'utilisateur via le contenant euh, qui est dans nos téléviseurs.
0: Alors on est dans quelle gamme de prix avec ces téléviseurs
1: Alors aujourd'hui, ben, justement à l'ifa on a des euh, 75 pouces, c'est une des nouveautés euh, qu'on va, qu va proposer qui sortira normalement en, à la fin de l'année. On n'a pas forcément encore des prix, mais aujourd'hui, en France, on vend le modèle 110 pouces et il est à 149 000 à peu près euros, donc assez cher. C'est pour ça qu'on va proposer des produits avec des tailles un peu inférieures pour pouvoir aller attirer des consommateurs qui veulent l'excellence, mais avec un prix un petit peu plus abordable.
0: Et oui, c'est sûr que plus abordable que 150 000 euros, c'est pas difficile. Bon, cela dit, on l'a compris, hein, ça commence toujours par le haut et ensuite on descend en taille et donc en prix. Euh, Samsung a présenté à l'occasion de l'IFA un 75 pouces micro-LED, mais on n'a pas le prix pour l'instant. Du côté de chez LG, on est sur du 94 pouces OLED avec des prix qui devraient tourner. Tenez-vous bien autour des 20-25 000 euros d'après ce qu'on nous a laissé entendre. Toujours du côté des écrans, les vedettes de Berlin cette année étaient du côté des constructeurs coréens. À nouveau, deux ovnis chez Samsung un moniteur pour ordinateur donc apposé sur son bureau baptisé ARK ARK de 55 pouces c'est énorme c'est la taille d'un grand téléviseur de salon il avait été dévoilé au CES de Las Vegas en fait euh, mais là il était véritablement encore plus mis en avant et la particularité c'est que c'est un écran incurvé pivotant donc vous avez devant vous une espèce de cockpit que vous pouvez mettre soit à l'horizontale soit à la verticale c'est prioritairement destiné aux joueurs c'est pour le gaming mais euh, on se dit qu'on pourrait très bien l'utiliser aussi pour du télétravail dans certaines configurations si on a besoin d'avoir un écran partagé entre de multiples fenêtres l'arc de Samsung côté LG hein, puisqu'il y a toujours l'un qui répond à l'autre et euh, eh bien l'innovation c'est le flex, pourquoi flex parce qu'il s'agit d'un écran là encore très grand un peu plus petit que celui de Samsung, 42 pouces qui est flexible à géométrie variable, en appuyant sur un bouton on peut faire varier la courbure de l'écran, donc vous pouvez le passer de totalement plat à incurvé il y a 20 angles de courbure là encore c'est principalement destiné au gaming et ça devrait coûter aux alentours de 3000 euros pour pour ces écrans. Je vous ai mis euh, d'ailleurs une petite vidéo sur le site mondenumérique.info Mais si les écrans du futur, c'était en fait un écran à porter sur soi, à travers une paire de lunettes connectées. Vous savez que c'est une tendance qui se dessine. On avait déjà vu apparaître ça là encore au CES de Las Vegas. Et eh bien, on retrouve Alifa, euh, deux marques chinoises euh, qui euh, tentent d'avancer sur ce terrain. Il s'agit de Lenovo et de TCL. J'ai pu essayer les lunettes TCL Next Wear S. Alors, c'est une euh, paire de lunettes assez légère en fait, euh, qui pourrait se porter euh, facilement au quotidien. Et à l'intérieur, il y a deux écrans euh, OLED de 1080p, ce qui équivaut, lorsqu'on a devant les yeux, à un, un écran vidéo de 140 pouces. Donc, en fait, ça sert à, à regarder des films, tout simplement. Hein. La particularité, c'est que l'on n'est pas complètement isolé du reste du monde, euh, puisqu'on voit à peu près ce qui se passe autour. Mais si on veut un peu plus de se de, 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 un peu plus se concentrer sur par exemple un film, un contenu vidéo, et eh bien on peut mettre un cache qui va obscurcir un peu euh, les environs. Et la particularité, euh, c'est également la possibilité d'ajouter des lentilles de correction euh, grâce à un accessoire qui vient et eh bien par exemple pour la myopie ou pour euh, toutes les formes de, de, de de problèmes au niveau des yeux et eh bien euh, le constructeur propose des, des filtres standards à ajouter le son euh, le son c'est important sur ce genre d'outils il n'est pas trop mauvais et puis euh, ce qui est sympa c'est qu'il peut se connecter aussi bien un ordinateur euh, sous Windows que sous macOS un smartphone euh, sous Android que sous iOS ou encore une console de jeu et j'ai pu jouer à un jeu sur euh, PlayStation 5 avec ces lunettes est-ce le gadget du futur on est encore loin il faut bien le dire des, des promesses de lunettes connectées à réalité augmentée hein, c'est pas du tout ça là on parle de, de, de gadgets qui pourraient coûter aux environs de 300 à 400 euros En me promenant dans les allées de l'IFA cette année, plus encore que les années précédentes, j'avais un peu l'impression parfois de replonger dans le passé. Parce qu'à côté des écrans plats, dernier cri, euh, de quelques smartphones, ici ou là, et toutes sortes de, de gadgets hyper high-tech, eh on pouvait voir des produits d'un autre âge. Des produits audio que l'on pensait appartenir à une époque définitivement révolue et qui visiblement reviennent en force des chaînes hi des enceintes euh, non connectées, des amplis, des platines, des tourne-disques vinyles, etc., etc. Avec des marques que, personnellement, je euh, connaissais quand je fréquentais les salons de hi-fi et de vidéo lorsque j'avais 20 ans, comme Kenwood, du Marantz, Harman Cardon euh, ou encore Technix. Technix, par exemple, c'était vraiment une référence en matière de platine vinyle, avec notamment une icône que vous avez peut-être connu, la platine SL1200. Elle avait été créée il y a 50 ans et eh elle avait disparu, mais elle revient, la SL1200, car la marque Technics, qui est une filiale de Panasonic, a eu la bonne idée de la relancer, comme nous l'explique Christian Debrosse de Panasonic France.
2: Donc, On est sur un produit plutôt haut de gamme, euh, aux alentours de 1000 euros euh, pièce, mais euh, qui sera à la fois euh, destiné à une écoute de salon euh, de haute qualité et également euh, de, de mix dans les clubs puisque c'est un appareil, enfin une platine qui pèse 12 kg euh, avec euh, beaucoup de mécaniques euh, de très haute qualité et qui est euh, extrêmement résistante. Donc même dans un club à être malmené pour du mix, euh, c'est des appareils qui sont euh, euh, qui dure dans le temps. Oui, c'était utilisé dans les, dans les radios libres aussi,
0: euh, à l'époque, dans les années 80. Euh, 1000 euros, c'est quand même cher. Ça
2: coûtait pas si cher à l'époque, une, une platine Technics Alors, c'est cher, mais il faut savoir que Technics avait disparu. a été relancée en 2014, donc. Et donc, on est parti d'une copie blanche pour faire ces platines, euh, en, re, en changeant à la fois le moteur, le châssis, les composants. Donc, on a gardé l'esprit de la platine, puisque le design est le même, mais à l'intérieur, tout a changé. Et donc forcément, il y a des coûts de production et de recherche et développement qui font euh, augmenter le prix. Il faut savoir aussi que le marché d'occasion avait explosé et on se retrouvait avec des platines d'époque, qui avaient 20 ou 30 ans, à plus de 2000 euros. Donc forcément, on relativise un peu le prix également. Mais on est d'accord, c'est plutôt des produits haut de gamme, clairement.
0: En plus, ce sont des produits qui sont vendus
2: sans la, la tête de lecture, avec la, la, la pointe, euh, qu'il faut, il faut acheter en plus alors exactement, puisque euh, c'est un élément extrêmement important sur une platine vinyle. Ça donne la coloration du son, mais également euh, le confort d'utilisation, notamment pour les DJ. Et donc en proposant une platine sans la pointe, on permet à l'utilisateur de vraiment choisir et de customiser sa platine en fonction de ses besoins, de ses goûts musicaux, et on ne lui impose pas euh, une signature sonore. Il euh, y a un vrai euh, engouement au-delà de l'effet de mode pour, ces, pour euh, les platines vinyles On se parle de euh, mode vinyle depuis euh, maintenant plus de 10 ans, donc euh, c'est plus de mode, c'est euh, un, un marché existant. La valeur du marché a dépassé depuis quelques années la valeur du CD, donc euh, c'est vraiment une tendance de fond et euh, un, une demande du consommateur. Et euh, on a également euh, des usines qui fabriquent des vinyles de très bonne qualité. Le marché de l'occasion du vinyle se porte extrêmement bien et donc forcément arriver avec des produits haut de gamme donne une vraie, euh, un vrai hommage à ce, à ce média euh, pour avoir une vraie, un vrai confort d'utilisation et de qualité d'écoute.
0: Alors quand on achète une platine vinyle, il faut également un ampli, il faut également des enceintes, dans certains cas il faut également un pré-ampli euh, et on peut seulement passer des disques on va dire. Vous proposez un autre produit qui est assez euh, original
2: qui fait le pont entre l'analogique et le numérique c'est ça. Donc euh, Chez Technics, on a à la fois des éléments séparés où on peut tout séparer euh, comme les audiophiles aiment le faire. Mais on a également un produit qui est à la fois très moderne et très traditionnel qui est, un, qui est le SAC600 qui est un tout-en-un, donc amplificateur stéréo intégré avec toutes les sources. Donc les sources très traditionnelles comme le CD, euh, la radio et l'entrée phono pour mettre une platine vinyle mais également des sources très modernes puisqu'il est Wi-Fi, Airplay, Bluetooth... Spotify et Tidal sont également intégrés. On a une application de pilotage Technics qui permet d'en faire un, un produit tout en un. Et la seule chose qu'il faut rajouter, c'est les enceintes et éventuellement la platine vinyle pour avoir un système complet. À quel prix Là, on est à 1000 euros l'unité centrale. Plus les enceintes, plus la platine. Exactement. Plus les enceintes, plus la platine. Donc, chez Technics, on a une, une paire d'enceintes bibliothèque euh, de voix qu'on propose à 1000 euros la paire, euh, qui est également euh, nouvelle, et euh, une platine de salon euh, qui est la SL100, euh, donc qui est une SL1200, on va dire euh, simplifiée sans les parties euh, DJ et avec euh, une, un partenaire avec fond pour euh, la cellule qui est fournie avec. Euh, mais on peut brancher n'importe quelle platine et n'importe quelle paire d'enceintes du marché sur cette euh, sur cet élément.
0: On poursuit notre visite du salon IFA de Berlin dans cet épisode spécial de Monde Numérique. On va parler tout à l'heure de e-santé. Mais avant cela, arrêtons-nous un instant du côté des stands d'électroménager. Et oui, pourquoi pas Gros morceau, gros domaine d'innovation aussi, l'électroménager. Alors d'abord, notamment en matière de design. Par exemple, Samsung avec sa gamme Bispock, Bispock ça veut dire sur mesure. Euh, ce sont des réfrigérateurs avec des façades en couleurs qu'on peut personnaliser. On peut mettre plusieurs panneaux de couleurs différentes sur sur un même appareil. C'est assez joli. Euh, le, co le concurrent LG, lui, va plus loin, mais un peu dans le même ordre d'idée, avec des, des portes d'appareils électroménagers qui, en fait, sont des écrans qui changent de couleur. On peut même les faire varier en fonction de la musique. Bon, euh, on nous assure que ça ne consomme presque rien en électricité. Honnêtement, on n'a pas vérifié. En tout cas, du côté des réfrigérateurs, euh, eh bien, on parle beaucoup moins quand même aujourd'hui des euh, d'appareils avec euh, écran intégré euh, pour aller sur Internet, caméra à l'intérieur pour savoir ce qu'il reste comme euh, provision, etc. Des appareils qui ne semblent pas vraiment avoir trouvé leur public, hein, en tout cas en Europe. En revanche, l'innovation euh, continue et elle est censée désormais maintenant servir la grande cause environnementale en améliorant euh, notamment les performances éner énergétiques moins 20 à moins 40% d'électricité consommée pour euh, les climatiseurs réfrigérateurs lave-linge par exemple. En tout cas, c'est la promesse martelée par les uns et les autres. Et on nous dit que c'est grâce à la technologie, bien sûr, que tout cela est rendu possible, grâce à la connectivité des appareils et même grâce à l'intelligence artificielle décidément qui va se nicher partout. Chez Samsung, ça passe par une application mobile que vous connaissez peut-être, l'appli SmartThings qui permet de piloter toute sa maison Explication de Mathieu Lanier, responsable du secteur
3: électroménager chez Samsung France. Alors cette application Smart Things, c'est pas une application qui est dédiée à l'électroménager, c'est l'application Samsung. Et pas que Samsung parce qu'elle est également disponible et elle permet d'intégrer d'autres marques et d'autres environnements que des produits, des biens techniques, donc d'autres univers, d'autres catégories, d'autres marques. Mais chez Samsung, en fait, elle permet d'aller faire le lien entre tous les produits qui sont commercialisés par Samsung, produits de la maison, produits mobiles, et puis de créer de la valeur. En fait, la connectivité au sens large, pour Samsung, ça n'a d'intérêt que si ça se met au service de l'utilisateur en apportant des nouveaux usages, en améliorant son efficacité énergétique. Dans le cas de l'électroménager, c'est chez nous un des éléments les plus importants. Et cette connectivité, elle est au service des économies d'énergie. Donc, par exemple... Euh, le fait d'avoir, en termes de hardware, euh, des capteurs qui sont à base d'intelligence artificielle et qui vont permettre d'avoir euh, un cycle d'apprentissage et un cycle vertueux pour améliorer, sur un lave-linge, euh, le, le, la consommation d'eau, euh, diminuer la consommation d'eau, diminuer la consommation énergétique et pouvoir, sur l'application SmartThings, -Smart le suivre, l'optimiser et, dans la maison, euh, faire en sorte que, tous les appareils qui sont connectés à travers cette application-là vont permettre de réduire significativement la consommation énergétique de la maison. Ça fait partie des, 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 des objectifs de Samsung et de ce qu'on peut proposer à travers cet environnement-là. Donc vous dites qu'il y a de l'intelligence artificielle dans les lave-linges, c'est juste du marketing ou vraiment, euh, on constate un, un, un bénéfice à l'usage non, non, on constate un vrai bénéfice à, à l'usage. En fait, l'intelligence artificielle, elle va permettre d'aller en temps réel améliorer l'utilisation de son produit et notamment la consommation énergétique. Euh, le, quand on a présenté pour la première fois des biens techniques à base d'intelligence artificielle, on l'a fait en fait euh, chez Samsung sur des téléviseurs euh, 8K qui, avec du machine learning, permettait en permanence d'améliorer et d'apprendre de, et d'enrichir notre capacité à traiter l'image. Il en va de même, en fait, sur les machines à laver. Ça se Il faut que ce soit complètement transparent pour l'utilisateur, ça se met au service de, de l'utilisateur de façon à pouvoir améliorer continuellement ses performances énergétiques sans que l'utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement, c'est complètement transparent et c'est au bénéfice de la planète et de, au final du porte-monnaie quand on, quand on a la facture d'énergie qui baisse. Dans, dans quelle proportion On peut donner un ou deux chiffres ça dépend des produits, mais sur certains produits, on va aller jusqu'à moins 30, moins 40% d'efficacité énergétique supplémentaire, ce qui est extrêmement significatif. Quand on regarde en arrière, il y a quelques années, à l'IFA, quand on venait sur des salons, des produits qu'on commercialisait encore il y a... 7-8 ans, on a amélioré jusqu'à 70% l'efficacité énergétique de nos réfrigérateurs, de nos machines à laver. C'est des choses qui sont extrêmement significatives. Et en fait, ce ne sont pas des, 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 des chiffres sur lesquels on communique forcément, mais d'année en année, la technologie, elle s'est mise au service de ce, de ce facteur-là. Et là, l'arrivée d'intelligence artificielle sur nos produits, ça nous permet de franchir un cap supplémentaire. Est-ce que les consommateurs sont réellement sensibles à ces éléments et à ces arguments Alors oui, ils le sont de plus en plus. On a vu notamment à travers le, le Covid, dans les critères d'achat de, euh, de nos produits, on a le sur un lave-linge, le premier critère d'achat, c'est l'efficacité énergétique. Devant le prix, devant la capacité, euh, devant... alors les, les... Ça, c'est nouveau comme euh, tendance. C'est nouveau, c'est une tendance lourde, c'est une tendance qui concerne tous les produits de la maison. Mais enfin euh, en, en tout cas, si on se parle des lave-linges, euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très marqué. C'est le premier critère d'achat euh, à l'achat d'un lave-linge. Est-ce qu'on pourra faire mieux dans le futur Des lave-linges euh, sans eau ou avec une consommation extrêmement réduite. Alors, le, le fin, quand on regarde en fait l'utilité le, 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 d'un produit et ce qui est attendu d'un utilisateur, premier service qu'on attend, c'est avant l'efficacité énergétique, c'est que ça lave bien le linge et que ça prenne soin des, des différents textiles qui sont dans le lave-linge. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. En tout cas, Samsung travaille continuellement aux technologies qui permettent d'aller améliorer et l'efficacité du lavage, le soin du linge et l'efficacité énergétique. D'année en année, notre technologie signature, c'est EcoBubble. EcoBubble, depuis le lancement autour de 2011-2012, on a continuellement amélioré et optimisé cette technologie-là. Elle utilise encore de l'eau et de l'électricité, mais le principe d'EcoBubble, c'est de laver à froid avec la même efficacité énergétique. Donc est-ce que nos technologies elles permettront de diminuer la consommation d'eau et de, 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 de diminuer continuellement le, le, le niveau d'électricité de, demandée? Moi, je pense que oui, parce que les, les, le, 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 la, la, la quantité d'améliorations qu'on a réalisées ces dernières années euh, que nos ingénieurs ont été capables de, 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 de mettre sur le marché, c'est tellement significatif que euh, demain, avoir euh, une eau qui va être euh, minimisée, enfin un cycle d'eau qui va être minimisé, je ne sais pas, recycler ou ça paraît être des choses qui sont pas inenvisageables et je ne sais pas à quel horizon. On a annoncé euh, sur cette IFA qu'on allait consacrer 350 milliards d'euros de recherche euh, pour que dans les cinq ans à venir on puisse continuer à améliorer significativement euh, l'utilisation de nos produits et la consommation énergétique. Donc euh, ça me paraît on est on est certainement une, un acteur bien placé pour pouvoir y parvenir.
0: Voilà pour la promesse des constructeurs. Des petites déceptions quand même euh, du côté de l'électroménager et de la maison connectée, toujours, puisque euh, d'abord, chez ces fabricants, eh bien, aucune trace de mateur. Le fameux protocole censé uniformiser les, maisons, les objets connectés à la maison. On n'en a quasiment pas entendu parler à l'IFA de Berlin. Et puis, en réalité, pas de révolution fondamentale. Hein. Par exemple, dans des secteurs comme la climatisation, on sait qu'on va devoir, on va avoir de plus en plus besoin de, de climatiseurs. Or, ce sont des appareils polluants, énergivores. Et malheureusement, depuis que je vais sur des salons high-tech, je n'ai pas vu vraiment de grandes améliorations, de rupture en tout cas dans ce domaine. On parle d'appareils qui consomment 20% d'électricité en moins. Bon, ça s'améliore un peu, mais pas de rupture technologique qui changerait véritablement la donne dans ce domaine. De la cuisine, nous allons passer à la chambre à coucher et à la salle de bain maintenant. Euh, avec une des grosses tendances à l'IFA cette année, le secteur santé et bien-être. C'est pas nouveau, euh, mais il y a toujours plus de produits divers et variés, alors je ne m'étendrai pas sur euh, les derniers modèles de rasoirs ou de sèche-cheveux connectés. En revanche, côté e-santé, eh on voit apparaître de plus en plus de produits hyper sophistiqués, des appareils pour suivre son état physique au quotidien, qu'on soit malade ou en bonne santé, pour éviter de tomber malade avec notamment un acteur majeur du secteur qui est le français Withings. Withings présentait à Berlin son dernier modèle de PS-Person connecté. C'est plus qu'un PS-Person même aujourd'hui. Withings veut désormais adjoindre à, à ses appareils de véritables services à distance. La marque dispose désormais d'une large gamme de produits qui sont bourrés de capteurs avec un maximum de technologie derrière. Et on en parle avec le CEO de Withings qui était présent à Berlin, Mathieu Letombe.
4: Effectivement, on a commencé par un personne connecté le premier sur le marché il y a 13 ans. Et notre gamme, elle a évolué assez euh, assez facilement. Nos utilisateurs nous ont demandé un tensiomètre connecté. On en a fait un, on a été les premiers à le faire. Donc on part du poids et on, et on, on évolue vers les maladies chroniques comme l'hypertension. Ce qui est assez intéressant, c'est que le poids est quand même au centre, ou l'obésité, au centre de beaucoup de maladies chroniques. Et donc assez, assez euh, facilement, on a évolué vers euh, de la détection d'apnée du sommeil, qui est aussi euh, liée fortement à de l'obésité. Euh, on a fait du suivi d'activité, de sommeil, euh, on a fait évoluer toutes ces gammes vers des produits de plus en plus médicaux. Donc, si on prend le premier tensiomètre qui simplement suivait la, la, la tension, aujourd'hui on fait un ECG, euh, on écoute le, le son du cœur avec un stéthoscope connecté. Euh, voilà, donc les, les gammes ont, ont, ont suivi. Euh, une, une première montre connectée, il y a maintenant euh, 7-8 ans, qui aujourd'hui fait un ECG, qui fait un, un électrocardiogramme, un électrocardiogramme pardon, qui fait euh, du suivi de taux d'oxygène dans le sang. Et euh, tous ces produits-là gardent un peu l'ADN DNA ce qui est, on, a, on fait des beaux produits que vous avez envie d'utiliser, qui euh, n'ont pas l'air de produits médicaux, qui ne vous, vous font pas sentir euh, malade ou euh, inquiet, mais qui vont vous permettre de suivre votre santé au quotidien euh, sans effort et euh, la charge sur nous de développer des fonctionnalités médicales qui vont de plus en plus loin, qui sont euh, approuvées hein, par des, des entités médicales et qui vont vous donner de plus en plus d'informations sur votre santé sans de vous demander d'efforts c'est vraiment notre euh, notre ADN et donc bah, euh, plus de 10 ans que ça, 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 ça continue Des, des clients, euh, 50% de nos utilisateurs qui étaient là il y a 10 ans utilisent encore leur, leur, leur peste personne et, euh, et donc on, on est persuadé que la santé ça se construit euh, au fil du temps, au quotidien. Et donc pour nous, c'est incroyable d'avoir ce, ce genre de, de rétention chez nos utilisateurs sur des produits connectés dans la santé. voilà.
0: Alors est-ce qu'on peut parler plus précisément donc de euh, des deux derniers modèles de PES personnes, l'un qui avait été présenté au CES de Las Vegas. Euh, Rappelez-nous ses ses caractéristiques.
4: Alors c'est un c'est un qui fait tellement de choses qu'on on a décidé de l'enlever de la catégorie PES et de l'appeler plutôt une station de santé parce qu'en fait il ne garde plus que on va dire le, le, la forme d'un PES personne. Euh, on a une on a on a une poignée dans ce PES que vous allez pouvoir prendre dans les mains et qui va permettre de faire des, des mesures plus plus précises et plus variées. Euh, donc bien entendu tout, tout ce qui est autour du poids quand même euh, la composition corporelle et on va faire une composition corporelle qui va être segmentale c'est à dire que elle ne va pas être faite sur le bas du corps uniquement puisqu'on a cette poignée mais sur l'ensemble du corps et on va être capable de mesurer euh, votre masse grasse votre masse musculaire etc sur les différents membres parties de votre corps et de les différencier ça
0: pour cela il faut attraper la poignée à pleine main c'est ça et, et serrer la poignée en fait
4: exactement et la poignée a des électrodes qui fait qu'on est capable de pouvoir mesurer des choses à travers votre corps via, via des courants électriques le deuxième point, très médical, on fait un électrocardiogramme, 6 voix. Donc une montre connectée, c'est une voix. On voit qu'une seule dérivation, qu'un seul signal électrique de votre cœur. Là, on en voit six différents en parallèle, puisqu'on a plus d'électrodes. Sachant qu'un cardiologue a 12 voix. Donc on se rapproche de plus en plus des, des, de, 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 de la définition et des, du détail qu'un cardiologue peut obtenir. Euh, toujours euh, la vitesse d'onde de poux, qui est, qui est, qui est un, indicateur, un des meilleurs indicateurs de santé cardiovasculaire. On fait, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on on mesure la capacité de votre, de votre système, de, de l'artère de, de, de votre corps à euh, propager une onde de poux. Euh, plus elle est rapide, plus votre système va être encrassé. Donc, c'est bien d'avoir un système assez flexible, des artères assez flexibles. Et euh, tout ce qui est cholestérol, tabac, hypertension, stress, nutrition, peut euh, avoir un impact dessus. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas simplement euh, une mesure qu'on donne une fois. C'est des tendances. Et on est capable d'améliorer sa vitesse d'onde de poux. Euh, avec euh, euh, des, des nouveaux comportements, euh, euh, de la nutrition, de la meilleure sommeil, etc. Donc euh, on parlera à peu près, après de notre service. Et dernier point, euh, on a intégré une technologie d'une entreprise qu'on a achetée en janvier euh, de cette année, qui s'appelle Impeto Medical, qui a développé une technologie. On envoie un petit courant dans votre pied pour activer euh, vos nerfs du pied. Et euh, c'est censé euh, activer les, les, les glandes sudoripales, qui sont des glandes qui euh, vont vous faire euh, euh, suer. Alors très légèrement parce que... C'est le cas de le dire. En vrai, oh. <rire> on n'a pas besoin de beaucoup de fiers, mais on va être capable de voir si vos nerfs réagissent correctement. Et ça, c'est un, un indicateur. Si ce n'est pas le cas, par exemple, euh, indicateur avancé de diabète. On sait que quand on a du diabète, on a un risque pour des ulcères du pied, voire des amputations. Euh, c'est 4% des, des, des diabétiques qui finissent amputés quand même. Et c'est 50% des diabétiques qui vont avoir un problème euh, d'ulcère du pied. Et donc pour remplacer un peu l'aiguille le, 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 qu'un médecin va vous mettre une fois tous les ans, quand vous êtes diabétique pour savoir si vous sentez encore les choses, nous on le fait au quotidien dans ce produit-là. Donc c'est vraiment c'est moins douloureux. C'est vous le sentez pas et surtout encore une fois on peut voir une tendance, c'est pas euh, je suis malade, je suis pas malade, c'est voilà comment la tendance est Comment on motive les gens à, euh, à inverser la tendance si elle n'est pas bonne On voit qu'il y a donc euh, énormément
0: de paramètres médicaux qui sont relevés. Euh, Soi-même, on ne maîtrise pas tout ça. Enfin, on n'est pas conscient de tout ça. Donc, euh, y a, euh, il est très important aussi de présenter ça de manière très, très accessible au public. Euh, moi, si je monte sur ma balance et que vous me dites, euh, vous avez telle et telle pathologie, bon, ok, il ne va pas se passer grand-chose. Comment est-ce que vous rendez euh, ces données accessibles et comment est-ce que euh, vous arrivez à donner envie euh, Surtout de, de corriger le problème.
4: Bah c'est vrai que c'est un, un très beau challenge puisque en, en devenant une entreprise médicale, euh, on a aussi cette responsabilité d'expliquer ce qu'on mesure et d'expliquer ce qu'il se passe si la mesure n'est pas bonne. Donc C'est un travail qu'on fait dans notre application au quotidien. Euh, on, 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 quand, quand, quand ça ne va vraiment pas, on va vraiment vous inciter à aller voir un cardiologue dans le cas d'un électrocardiogramme. Euh, et sinon, bah, on vous accompagne, on vous propose de partager ces données-là avec euh, un médecin. Et demain, bah, dans la, dans la brique service qu'on est en train d'ajouter, il va y avoir un accompagnement euh, digital dans un premier temps. Mais si je prends l'exemple de BodyScan, euh, et, et je vous l'annonce avant les autres, euh, une partie de ce service-là va vous permettre d'avoir une relecture par un cardiologue depuis votre application. C'est-à-dire qu'il y aura des cardiologues en Europe ou aux états unis Depuis l'application, vous serez en mesure de dire... Euh, l'application ou la balance a détecté quelque chose je veux qu'un cardiologue puisse relire euh, les six voies dont je vous ai parlé sur l'électrocardiogramme et on va vraiment connecter l'utilisateur au moment où lui le souhaite où il est le bon avec le, le corps médical euh, donc voilà c'est une première pour WeSings de dire on va, on va vraiment construire un pont entre euh, la santé qu'on fait au quotidien simplement sur une pesée avec le monde médical qui va pouvoir vous aider parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que un utilisateur, on va être tellement avancé qu'un utilisateur bientôt ne pourra plus euh, réfléchir à ce que l'algorithme lui dit tout seul, il aura besoin d'être accompagné et c'est notre rôle.
0: Je ne voudrais pas terminer cette visite de l'IFA de Berlin sans signaler ce qui est sans doute le produit le plus euh, « what the fuck » comme on dit de cette édition 2022 puisqu'il s'agit, tenez-vous bien, d'une boîte à chaussures connectée. Oui, en tout cas, une vitrine pour sneakers, exactement si vous êtes collectionneur de chaussures de sport, si vous êtes prêt à mettre des milliers des cents dans des pièces rares, euh, quasiment parfois euh, créées sur mesure, alors vous aimez peut-être également les exposer dans votre salon. Et dans ce cas, vous ne voulez pas qu'elles s'abîment. Eh bien, le coréen LG a pensé à vous et propose donc des petites vitrines cubiques pour mettre ses baskets. Euh, ce sont des cubes donc avec un, un éclairage qui change de couleur pour créer des ambiances particulières et même un système de Filtrage anti-UV pour que vos précieuses godasses ne s'abîment pas à la lumière du jour. C'était l'un des produits les plus surprenants de cette édition 2022 de l'IFA, très certainement. Il y en avait un autre juste à côté d'ailleurs. Une armoire désinfectante pour chaussures. Vous mettez vos chaussures à l'intérieur et il y a tout un système compliqué pour les désinfecter, les désodoriser, extérieur et intérieur surtout. Mais en revanche, elles ne seront malheureusement ni nettoyées. Euh, si elles sont pleines de boue, par exemple, ni même cirées. Et oui, la technologie a des limites encore aujourd'hui, malheureusement. Bon, que retenir de tout ça Vous le voyez, il y avait de l'utile et du futile à l'IFA de Berlin cette année. Alors pour faire un peu le bilan, eh bien, euh, j'ai pris mon camarade François Sorel par la main à l'aéroport juste avant qu'on reprenne l'avion pour Paris. François, vous le connaissez, il est journaliste tech comme moi, présentateur de l'émission Tech Co sur BFM Business. Et j'anime avec lui euh, différentes émissions sur la chaîne Tech Co. Donc on s'est mis dans un coin pour essayer de tirer le bilan de cette IFA 2022. Et je lui ai demandé tout d'abord ce qu'il ressentait
5: à l'issue de l'événement. Un peu rassuré quand même parce que c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions avant de venir ici. Est-ce que les constructeurs allaient être au rendez-vous Est-ce que les visiteurs allaient être au rendez-vous euh, Il semblerait que oui hein, parce qu'on a vu quand même pas mal de monde hein, se balader dans les allées de, de, de l'IFA. Finalement, si tu vas bien voir, c'est le premier grand salon international. Qui n'a plus d'exigence de, sanitaire finalement. Hein, euh, le CES de Las Vegas, on y est allé euh, cette année euh, de manière un peu un peu compliquée. Vivatech, bon, c'est un événement de moindre ampleur hein, quand même que, que le IFA, donc c'était intéressant de retrouver un peu l'ambiance de la de la grande époque des salons, euh, avec bien sûr toujours les télés. Il y a un truc intéressant d'ailleurs, euh, puisque dans Tech Co, j'ai eu l'occasion d'interviewer de, 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 le le big boss des télés euh, chez Samsung qui disait que euh, une période cruciale allait commencer pour eux, parce que tu sais que euh, évidemment il y a le Black Friday, qui est un moment sensible. Hein, c'est là où tous les constructeurs d'électronique cassent les prix pour vendre un maximum de produits, parce que derrière, en plus, il y a la Coupe du Monde de foot. Et
0: oui, la fameuse Coupe du Monde. C'est vrai que c'est traditionnellement un, un booster, un accélérateur. Hein,
5: tous les grands événements sportifs comme ça, pour les ventes de téléviseurs. Un chiffre, 200 000 télévisions supplémentaires sont prévues à la vente, Grâce à un événement comme la Coupe du Monde, donc c est, c est, ça fait quand même pas mal de, de, de business. Et donc euh, voilà, c'est intéressant de voir que tout le monde commence à se préparer, avec quand même aussi une petite inquiétude parce qu'on vit une période un peu troublée. Le pouvoir d'achat des, 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 des consommateurs qui est en baisse, il y a l'inflation, il y a cette incertitude aussi. Euh, voilà, est-ce que c'est le moment d'acheter une télé alors que tu vois que le prix de l'électricité et, et de l'essence explose Donc il y a toutes ces questions là. On sent que euh, voilà, chez Samsung, des Sony, etc. Il y a un certain attentisme quand même En plus ils sortent d'une période où ils ont vendu plus que prévu
0: Parce que pendant le Covid, les gens étant chez eux avec les confinements etc On sait que ça au contraire ça a fait les affaires des, des fabricants de télé hein.
5: Tout à fait, l'année 2021 a été une année exceptionnelle euh, Le début de l'année 2022 n'a pas été très bon Ce qui fait qu'il semblerait qu'il y ait pas mal de télé en stock et ça, entre toi et moi, je pense que ça peut être l'occasion de faire de très très bonnes affaires. Si vous devez changer de télé, euh, entre le Black Friday, les promos, les surstocks des constructeurs, je pense que ça va être euh, tout doit disparaître. On va casser les prix, les gars.
0: Alors malgré tout, on sent qu'on est. Il euh, y a. On a l'impression qu'il y a un peu moins de forcing de la part des, des euh, de ces grandes marques pour une espèce de surconsommation. Euh, la surconsommation n'a plus trop la cote, quand même. Je
5: pense que oui, il y a une certaine humilité, euh, la, la tech, si tu veux, pour faire, euh, voilà, briller, euh, pour euh, être très spectaculaire. Côté show, c'est pas le bon moment, en plus. Tu vois, on sent que aujourd'hui, on se, on se reconcentre et on se recentre sur des choses peut-être plus essentielles, plus évidentes et euh, et c'est vrai que là, on, on a senti quand même une, les, les, les constructeurs assez discrets en termes d'innovation. Alors il y a toujours d'immenses télé, il y a toujours, mais c'était peut-être moins ostentatoire, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, oui, bah, c'est vraiment la question que j'avais envie de te poser. Est-ce que finalement, c'est pas un IFA un petit peu euh,
5: comment dire sur la réserve, euh, avec un peu moins
0: de prétention, un peu moins d'arrogance de la part des, des
5: fabricants Mais je pense que tu sais, ces salons sont, sont un peu des éponges de notre société finalement. Et, et et tu le vois, euh, on a assisté à la conf de, de Samsung, combien de fois ont été euh, distillés ces messages économie d'énergie, économie d'eau, euh, on est une entreprise euh, économie, écologiquement responsable, on est là pour œuvrer pour l'environnement, etc. Alors c'était ça, ça toujours ce greenwashing on l'a connu, mais là, il y a une accélération et, et, et tu te rends compte que euh, voilà, ces salons et tous ces constructeurs sont obligés de suivre les tendances. Et comme on est dans une situation, dans une, une ambiance un peu incertaine, euh, bah je pense qu'il euh, qu euh, voilà, qu ménage un peu tout le monde. Bon,
0: alors ça, c'est l'IFA. Le
5: prochain rendez-vous,
0: enfin le grand rendez-vous, ce sera évidemment le CES de, de Las Vegas en janvier. Euh,
5: comment tu vois ça Écoute, alors là, c'est une bonne question. Je pense que ça va être un grand CES, euh, parce que euh, ça sera déjà un CES libéré si tout va bien, si on n'a pas de reprise d'épidémie, euh, ça sera un CES libéré de toute contrainte sanitaire. Hein. Rappelle toi, l'année dernière, euh, enfin en janvier, euh, c'était hard hein, quand même. Hein. On, enfin on, pour tous ceux qui nous suivent, on a failli ne pas y aller à ce CES. Donc là...
0: On avait même peur de ne pas pouvoir reprendre l'avion euh, si les tests étaient pas positifs, n'étaient pas négatifs,
5: etc. C'était un CES hyper stressant. Donc là, on va se retrouver avec un CES euh, avec toutes les portes ouvertes. E-santé, mobilité, c'est visiblement les, les thématiques qui vont, qui vont ressortir. Euh, voilà. Mais euh, j'ai envie de te dire, avant de ça, il y a quand même l'événement Apple euh, la semaine prochaine. Et, et je serai, je, en fait, il y a plein d'interrogations. Bon, Au-delà de, des iPhones, etc., est-ce que Apple va euh, essayer de contenir les prix est-ce qu'ils vont augmenter les prix des iPhones avec euh, tout ce qu'on on sait sur euh, l'explosion des, 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 des pièces détachées, des semi-conducteurs, etc., etc. Donc euh, rien que ça, déjà, ça va être un moment important. Tu sais que Apple fait le là dans le domaine de la tech et, et ce rendez-vous-là est très important. Ça va être intéressant de suivre ça au niveau stratégique aussi. Et évidemment, cette keynote on la suivra sur Tech Co. Nous serons ensemble,
0: face caméra, face micro, hein, pour la faire vivre à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, François.
5: Mais de rien. Et ben, bah, écoute, euh, voilà, euh, il me tarde de, de m'écouter dans mon numérique comme chaque semaine. Et j'étais ravi de t'accueillir dans mon numérique.
0: Voilà François, et eh bien écoute, si tu es là, j'espère que tu étais heureux de t'entendre. C'est la fin de Monde Numérique numéro 57, numéro spécial IFA. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On redémarre pour une nouvelle saison, donc, et on se retrouvera évidemment euh, samedi prochain avec un rythme probablement un peu plus classique. Monde Numérique, c'est chaque semaine de l'actu, des interviews, des rencontres, l'essentiel de l'actu, l'actu qui compte, l'actu qui a du sens. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis,
5: et on se retrouve dans une semaine. Salut